0: Média podcast podcast
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour notre petite virée culture et aujourd'hui, eh bien on va se laisser porter par des univers différents, les uns des autres mais qui ont avant tout un lien en commun, celui de messagers, de porte-parole, que l'on parle de peinture, d'architecture ou de tradition orale dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, dans l'Afrique en culture, il est avant tout question d'exprimer, de donner forme à un message à travers des couleurs, des mots peut-être, ou encore des formes.
0: Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et d'ailleurs, en parlant de forme, nous irons tout d'abord à la rencontre de Salma Hayani, une jeune femme pleine de talent et de passion entre peinture, architecture et l'amour de l'art chez Salma Hayani. Il est question de fusion d'alliage, de mariage entre ces différentes disciplines, entre technicité et esthétisme. La jeune femme a fait de l'architecture son alef à elle, dans laquelle les différentes facettes de son art se retrouvent, se reflètent les unes dans les autres. Elle est la fondatrice de Archie, une agence d'architecture qui redéfinit les codes de l'architecture en y insufflant justement cette aura artistique. Si l'on parlera également 7e art et vous le savez dans l'Afrique en culture, on ne peut pas s'empêcher de faire un tour d'horizon de la scène cinématographique africaine. Et cette semaine notre dévolu s'est porté sur Saloum qui fait un peu office d'ovni dans le paysage cinématographique africain réalisé par Jean-Luc Herbolo. Saloum se définit comme un film de genre profondément ancré dans la réalité. Celle du coup d'état de la Guinée-Bissau de 2003. Premier film africain sélectionné au festival du film de Toronto dans la section Midnight Madness. Saloum, du nom d'une région du Sénégal, est un syncrétisme édifiant entre les mythes et légendes et la géopolitique africaine. Tout un programme pour ce film rarissime. Et après cette petite pause ciné avec Saloum, on ira flâner dans le monde de Najou al-Hitmi. Une invitation à voyager, comme dirait Baudelaire, qui ne se refuse pas. Chez Najou al les toiles sont vues comme des portes ouvertes sur des mondes qui se répondent. A nous de faire le premier pas, la peinture est chez Najwa al une introspection, un dépassement de soi, l'inconscient comme clé, l'énergie se transmute chez Najwa en couleur, la force créatrice en forme, le corps comme pinceau et l'esprit comme toile. Et après cette initiation au monde de Najwa hitmi on ira au Sénégal à la rencontre du professeur Massamba Gueye, surnommé la bouche de l'Afrique. Massamba Gueye est un homme de l'oralité. L'oralité comme héritage, l'oralité comme mémoire, mémoire immortelle. Chercheur, écrivain, poète, conteur, euh, professeur également de lettres modernes, Massamba Gueye est avant tout un amoureux transi de l'Afrique, de ses cultures, de ses mémoires, de sa mémoire collective. L'oralité, pour perpétuer et ressusciter l'identité de l'homme noir, dans sa singularité, sa pluralité, son historicité. Car comme dirait Aimé Césaire, en parlant de la négritude, c'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît à vrai dire singulière, avec ses déportations de populations, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre et souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine En faut-il davantage pour fonder une identité Et qui dit Afrique en culture, dit forcément musique et il faut dire qu'on a été servis avec l'annonce de la sortie du prochain album de Yusundur, figure emblématique de la scène musicale africaine Ndour a annoncé la sortie de son prochain opus pour le 12 novembre prochain. Un album réalisé sous la houlette de son frère. Et Il faut dire que le roi du Mbalak promet un opus explosif, un opus de dix titres qui verra notamment la participation de Bala Diabaté, frère du musicien Sidiki Diabaté. Et avant de nous quitter, on ira à la rencontre de Hadil Fekroni, un jeune homme qui a fait de sa sensibilité une vocation, une poésie, une force. Lauréat de l'école des beaux-arts de Tétouan, Hadil est avant tout un homme qui transmute les émotions, le langage des corps, de l'esprit à travers ses toiles. Des toiles aux mille mots, des toiles qui parlent des mots de l'âme et du corps. En peignant, Hadil Fekroni transforme les non-dits, les mots humains en mots -dits. les couleurs comme voyelle, la peinture comme langage universel. Et on commence notre escale au cœur de l'Afrique avec Salma Hayani, jeune femme habitée par la passion de l'art depuis sa tendre enfance. Salma Hayani a fait de son rêve une réalité, un cheminement qui au fil des années s'est métamorphosé en un métier, une vocation, l'architecture. Mais ça serait Facile de s'arrêter là, car chez Salma Hayani, ce n'est qu'un début, la première marche vers un long voyage. Chez Salma, l'architecture est avant tout la fusion de plusieurs passions. En créant Archie, Salma Hayani a donné une forme, un visage à ce en quoi elle croit. L'art se conjugue au pluriel chez Salma Hayani, une conjugaison à plusieurs temps.
2: Il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, il y a le projet avec ses constantes et ses variantes. Et les types de projets, est-ce que c'est déjà de la décoration sur de l'existant euh, Est-ce qu'il faut qu'on prenne en considération l'existant ou pas euh, Est-ce que c'est une nouvelle construction Est-ce que c'est une modification Enfin, Il y a plusieurs types de projets qui font déjà, qui nous donnent certaines limites. Est-ce que ça va euh, nous donner plus de liberté ou pas il euh, y a aussi les besoins du client et, et ses attentes parce qu'il y a des clients qui sont en plus, qui peuvent euh, aller jusqu'au bout de, de, de mes idées. Il y en a d'autres où ils il restent un peu réticents, ils il essayent de faire la part des choses ou bien euh, ils ont une autre façon de voir les choses. Déjà, il y a plusieurs variantes et constantes qui font, et contraintes qui font que le projet soit comme ça ou comme ça. Mais je dirais l'idée de départ, c'est que j'essaie de travailler sur un seul concept, euh, une seule idée qui commence soit par... Euh, pattern, quelque chose qui se répète ou bien qui se dessine à chaque fois sur le projet et j'essaie de travailler sur ça et de le développer et de le traduire sur les différents euh, jeux de plan par exemple, que ce soit euh, sur le plan, sur les façades, sur le design, enfin j'essaie de travailler sur un seul concept et l'évoluer le faire évoluer au fur et à mesure déjà tout en étant bien sûr fonctionnel, bien sûr, parce que c'est ça, euh, la base. Et euh, que ça soit lié avec l'histoire de, de l'endroit, avec les besoins du client, avec euh, le design qu'on veut, euh, enfin, la, la, la touche qu'on veut laisser pour le projet. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, une formule magique. Non, enfin ça vient dépendamment du projet. Et comme j'ai dit, dépendamment de, des circonstances, des, des constantes, des, des variantes du projet. Donc voilà. Je dirais comme ça. Et comme j'ai dit, euh, l'idée, en fait, elle, elle évolue et elle se transforme euh, du premier croquis jusqu'à la réalisation. Il y a quand même beaucoup d'évolution et euh, des fois, ça change complètement. Donc, euh, donc voilà et Salma Hayani ont
1: parlé voilà, de ton éclectisme, de ta polyvalence, de... tu fais plein de choses en même temps et c'est juste extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours Je sais qu'il y en a plein
2: en ce moment. Est-ce que tu peux nous détailler ça un peu plus alors, en ce moment, mis à part euh, l'archi, la décoration, etc., je travaille, euh, je fais aussi des, des podcasts sur l'archi. Ça s'appelle Zoom sur l'archi avec designer marocain. marocains. Et justement, euh, j'essaye au niveau de chaque épisode de zoomer su sur un élément architectural. Par exemple, le carrelage. Je parle des types de carrelage, comment choisir son carrelage, comment faire sa pose, son calpinage. Donc, j'essaye de donner quand même pas mal d'informations euh, sur le sujet en, en 10-15 minutes, quand un maximum. Euh, J'ai parlé aussi du vide. Euh, de l'isolation, etc. Donc déjà, je travaille sur ça à côté. Ça me permet aussi en tant qu'architecte d'enrichir encore plus mes informations sur, euh, sur mon métier parce que des... on apprend toujours en archi. Y a pas... On ne peut pas atteindre un stade où on va tout savoir parce que déjà, tout évolue. Il a Toujours de nouvelles choses euh, dans différents domaines. Il y a toujours un, un nouveau luminaire, il y a toujours un nouveau type de vitrage, il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc ça, ça me permet aussi de rester à jour sur ce qui se passe euh, en architecture mais aussi de renforcer mes, mes informations et, 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 et mes connaissances sur, sur mon métier. donc Il y a ça de côté. Il y a aussi les workshops sur lesquels je travaille euh, qui sont purement artistiques. donc euh, En ce moment, je suis en train de faire des workshops en plein air de peinture sur poterie où euh, vous venez comme vous êtes. Il y a chaque participant euh, à son propre petit panier où il trouve ses deux petits pots avec euh, sa palette, ses pinceaux, euh, sa peinture, son petit bocal avec de l'eau pour, euh, pour mélanger la, la peinture, etc., et c'est très, très, très agréable. En principe, comme j'ai dit, c'est les samedis. Donc, en ce moment, c'est ça les projets sur lesquels je travaille. Mais c'est prévu, là, de faire des workshops de peinture sur toile aussi, avec des mini-chevalets mini pour, euh, pour les participants, où ils pourront mettre leur toile et, et peindre. Euh, des workshops aussi de dessin, de, de, de croquis d'observation ou de portraits. Donc, en fait, il y a pas mal de choses à venir, Là. Et euh, j'ai juste besoin de temps. <rire> j'ai besoin de temps pour faire tout ça. Ça, ça. ça prend beaucoup de temps, mais ça me fait toujours aussi plaisir. Ça bouffe beaucoup d'énergie, ça consomme ça, 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 ça beaucoup de mon énergie, une grosse partie de mon énergie, mais, mais ça fait toujours plaisir parce que je, je fais quelque chose que j'aime et, et surtout quand je vois que ça se transmet facilement euh, aux personnes, déjà aux participants du workshop, aux personnes qui me suivent et qui, qui, qui m'entourent, ça c'est le plus grand des cadeaux. Et on en parlait tout à l'heure, Salman Hayani, on assiste au, au
1: Maroc, mais également en Afrique, de manière... Euh, général, à une effervescence euh, artistique, culturelle. Voilà toute cette nouvelle euh, génération qui prend la relève dans plusieurs domaines, que ce soit la musique, la peinture, le cinéma. Et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir à voir eh bien, ces jeunes talents euh, qui donnent vie à leurs rêves, qui se sacrifient au quotidien parce que ça demande énormément de travail, mais également de sacrifices. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette euh, relève Est-ce que la relève est là finalement
2: ce serait un peu prétentieux de dire que oui, on, on prend la relève, on gère bien et tout ça. <rire> Mais une chose est sûre, c'est qu'on euh, est en train de faire de notre maximum parce qu'on a encore un plus grand challenge, c'est de gagner la confiance de nos clients. Parce que déjà, quand ils voient qu'on est aussi, au, aussi jeune, on doit euh, vraiment se, se, se distinguer. Donc, il y a déjà un effort en plus que les autres. Mis à part le fait que, voilà, on peut avoir quand même... Beaucoup de choses à dire sur le, sur le métier, mais on doit toujours essayer de se dépasser et, et de prouver que, que oui, on est capable d'avoir autant de responsabilités et qu'on peut gérer un projet et qu'on peut aussi bien faire les choses. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'opportunités aux jeunes et à la femme au Maroc. Et vous le savez très, très bien comment c'était euh, difficile. Et c'est encore un peu difficile, mais ça, 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 ça évolue pour la femme et pour les jeunes aussi. Donc, euh, on a cette opportunité et on est en train de faire de notre mieux pour euh, pouvoir... Euh, prouver qu'on est capable de faire pas mal de belles choses. On a un, un, un challenge et je pense que jusque-là, on, on fait de notre mieux pour euh, le remporter. Donc voilà.
1: <rire> un challenge, des challenges qui sont le leitmotiv même de cette nouvelle génération maghrébine, mais également africaine, dont fait partie Selma. Hayani et qui renouvelle, donne un nouveau souffle à tous ces domaines, que l'on parle d'architecture, de peinture, de musique ou encore de cinéma. D'ailleurs, on va tout de suite parler cinéma. À l'instar de Salma Hayani, on a retenu pour vous un jeune réalisateur africain, néo-Kango, Jean-Luc Herbolo renouvelle le cinéma africain tel que nous le connaissons, notamment avec Cellum, un ainsi projeté dans le cadre de la sélection Midnight Madness, à l'occasion du festival du film de Toronto. Saloum se définit comme un film de genre, genre rarissime pour notre continent. Et c'est avec beaucoup d'audace et de talent que Jean-Luc Herbulot s'attaque à Saloum. Le film commence comme un film à suspense, dit classique, ancré dans la réalité. Celle du coup d'État en Guinée-Bissau de 2003. Trois mercenaires et un trafiquant de drogue. Après la fuite, quand tu une panne oblige les quatre hommes à s'arrêter dans la région du Sine-Saloum, une région située entre le Sénégal et la Gambie, petit à petit, la situation va dégénérer parce que le Saloum c'est également la région des esprits de ces entités lien entre ici-bas et l'au-delà. Donc un film signé Jean-Luc Herbulo et produit par sa compagne Pamela Diop. Et avec ce film, le réalisateur voulait en fait absolument installer sa narration dans la réalité pour pouvoir distiller les éléments surnaturels qui font partie intégrante de notre culture africaine, mais qui restent malheureusement peu exploités dans le cinéma maghréba ou encore africain. Vu et voulu comme un film de genre, Saloum est une œuvre hybride, ancrée dans un réalisme dit surnaturel. Dans Saloum, nous sommes dans un espace-temps réel, celui du coup d'état de la Guinée-Bissau de 2003. Le réalisateur insuffle un une part de surnaturel, de paranormal tout en inscrivant une part irréelle au film. Saloum raconte en effet l'histoire de trois mercenaires et un trafiquant de drogue qui s'enfuit dans la région du ciné Saloum, une région connue dans la tradition africaine pour être un portail entre le monde des humains et des esprits. Et c'est là que commence le film. En l'installant dans cet espace-temps entre le monde d'ici-bas et l'au-delà, le réalisateur Jean-Luc Herbulo donne corps à la réalité, mais également à la tradition africaine, en s'inscrivant, eh bien, dans un contexte paranormal et géopolitique. D'ailleurs, pour Pamela Diop, la productrice du film, l'avenir de la création africaine passera par un regard original que Seloum laisse déjà entrevoir. Saloum, un film de Jean-Luc Herbulot présenté au festival du film de Toronto dans la section Midnight's Madness. Et Saloum marque, comme je le disais tout à l'heure, le renouveau du cinéma africain en s'appuyant sur le genre fantastique, un genre rarement abordé sur notre continent. Et après cette rencontre cinématographique, nous allons changer de support du grand écran. Nous allons passer à un tout autre format, celui tableau. D'ailleurs, ne dit-on pas que le cinéma est plus ou moins eh bien, une succession de tableaux. Et nous allons nous faire plaisir tout de suite en nous immergeant dans le monde de Najwa al-Hitmi, dont l'art, la peinture sont habités par une force intelligible, indéfinissable. Chez Najwa, tout est une question de spontanéité et d'intuitivité. Chez Najwa al-Hitmi, la peinture est, si l'on veut, ce lien entre la réalité et le rêve, le conscient et le subconscient. Le mouvement, la courbe et le geste ne sont pas se un moyen des moyens pour peindre mais un exutoire la peinture est chez Neigeois une recherche de liberté constante une recherche de vérité au pluriel qui peut s'avérer difficile face à une toile blanche
3: oui effectivement face à face à une toile blanche euh, ce n'est jamais évident mais moi personnellement euh, je laisse sortir euh, c'est rare où vraiment je je le conçois d'avance. Autant la sculpture, oui. La sculpture, j'ai besoin de faire un dessin ou quelque chose. La sculpture, pour moi, c'est... Je la vois plus ou moins avant dans ma tête. Dans la peinture, non. Dans la peinture, j'ai besoin de cette liberté. Même si parfois je commence avec une idée, en général, il y a d'autres choses qui s'imposent à moi. Même si j'ai envie de commencer par une couleur, il y a un moment, une couleur qui s'impose. Et je me laisse, justement, je, si j'ai choisi la peinture, c'est justement d'avoir cette liberté. Et personnellement, J'aime m'observer travaillant. C'est-à-dire, chaque jour, je vois, par exemple, les couleurs qui viennent à moi ou que ma main va chercher quelque part. Je veux me donner cette liberté de laisser mon corps choisir. Je ne sais pas si vous m'expliquez. C'est-à-dire que ce soit le mouvement où je travaille tellement, quelque part, euh, rapidement pour échapper au, au mental. J'aime euh, laisser le corps s'exprimer. Ce qui n'est pas facile. Ça peut, être, ça peut paraître facile, mais pour arriver à se laisser traverser par euh, peinture, j'espère y arriver en tout cas. Mais c'est souvent... J'aime bien travailler et observer après. Les gens, en général, font avant, mais la conception du tableau se fait en parallèle. En parallèle avec... Euh, dans l'instant. C'est les, les interactions humaines, comment on agit, comment on réagit face, face à l'adversité, face au cosmos, face à l'univers... Euh, face à l'homme, face à la nature. Tout ça, vraiment, j'ai un sens d'observation de l'humain qui est déjà par rapport à la personne. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup comprendre la nature humaine, comment chaque personne interagit, comment on rentre en résonance avec, euh, entre nous et avec la, la nature. Et ce qui vraiment m'inspire euh, en premier lieu, c'est comment on chemine dans cette existence. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui nous fait avancer. C'est cette euh, vibration, cette énergie qui fait passe, qui fait bouger la matière. Parce qu'on est certes une matière, mais avant tout, on est on est cette euh, tas d'énergie ou de vibration, qui, ce qu'on appelle l'âme ou le souffle vital. Donc tout ça, s'il n'y avait pas cette souffle vital. Et en parlant euh, justement de
1: source vitale euh, néojoie, ce que l'on voudrait savoir, c'est cette part de de sacré, cette part eh bien, un peu mystique dans votre art, qui est omniprésente, il faut bien l'avouer. Et justement, pour vous, est-ce que l'art et le sacré sont tout simplement liés à jamais Et quelle est la part du sacré dans votre art
3: Ce qui m'impressionne, justement, par exemple, les, les humeurs, un jour on est de bonne humeur, on parle d'énergie positive ou négative, mais justement, comment on interagit, cette cette énergie interagit sur la matière. Et souvent, dans mon travail, je, je trouve ça, c'est vraiment... Le, comment on est, quelque part, on est dépendant, et comment c'est interdépendant, justement. Parce que le corps, effectivement, en prenant soin du corps, on, prenant, on prend soin de notre âme, et vice-versa. Et ça, c'est aussi, justement, parmi les choses qui me... Je ne dirais pas qui m'inspire, mais quelque chose qui me préoccupe. Donc, pour moi, oui, le sacré, le corps est sacré, tout est sacré, en fait. Dans la vie, tout, chaque instant est sacré. Donc, je ne peux pas enlever la dimension du sacré ou la mettre dans un, dans un niveau élevé que quelque chose qu'on visite une fois par, euh, par an. Non, le sacré, c'est tous les jours. Chaque inspiration est sacrée, chaque expiration est sacrée.
1: Et en parlant de sacré, Najwa Al-Hitmi, vous êtes d'ailleurs... Euh, au moment même où je vous parle à Fès à l'occasion du Festival des musiques sacrées de la ville de Fès qui refermera ses portes ce 16 octobre, donc aujourd'hui même. Et vous exposez donc à l'occasion de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ça
3: Je suis actuellement à Fès justement pour, euh, dans le cadre du Festival de la Culture Sophie. J'ai préparé une exposition... Euh sur, euh, sur le voyage, justement, qui est, par rapport au thème de l'édition de cette année, qui est le voyage dans les hauts lieux du, du soufisme. Et l'exposition s'intitule « Tu es à jamais voyageur ». D'après une citation d'Ibn Arabi de des de al qui dit « Tu es à jamais voyageur, de même tu ne peux t'établir nulle part ». Ce qui explique un peu l'existence de l'humain et cette quête et cette recherche, parce qu'on croit arriver à une certaine destination, mais justement, l'aboutissement, c'est ce voyage en lui-même. Parce que c'est le voyage de l'âme, c'est que cette constante quête de quelque chose. Et on n'est jamais arrivé, parce qu'à chaque fois, il y a des degrés d'élévation, de, d'épuration, d'alchimie, de transformation et de transmutation. Donc, on est là dans cette existence, justement, pour faire ce voyage. Et ce voyage, c'est le plus important. Donc l'exposition, euh, à travers des peintures et des sculptures, relate plus ou moins ce, ce qu'on a nommé un peu le pèlerin quêteur. C'est cette quête de vérité, ce pèlerinage qui est la vie. Ce n'est pas le pèlerinage forcément dans, dans une forme courte d'un lieu saint, mais c'est vraiment pour moi le pèlerinage, c'est quelque chose qui dure toute une, toute une vie. Et... Pas forcément à l'extérieur, c'est vraiment hein, le, le voyage qui se fait à travers de notre intériorité et qui passe aussi par l'extérieur, parce qu'on a besoin d'aller vraiment de voyage en voyage, de, de, de recherche de recherche d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres connaissances. Et c'est à travers ce voyage, cette recherche, cette quête de connaissances qu'on apprend à nous connaître nous-mêmes, parce que l'autre n'est que le, le reflet de nous-mêmes. Donc, on a besoin de cette encore une fois de cette interaction avec l'autre pour se connaître soi-même. Et justement, c'est à travers des, des vers de Rumi ou d'Ibn Arabi que j'ai pu faire toute une installation. D'ailleurs, il y a plusieurs toiles des installations. J'ai fait aussi une installation avec, dans le sens du voyage, mais j'ai donné une dimension de, sur les, tous les manuscrits, tout ce qu'on relate après les, des voyages. Man. Auto, qui veut dire
1: en français « Toi et moi ». Jaleldine Romy, revisité par news ce DJ germano-iranien qui a su à merveille sonder l'essence de Romy, un peu comme Najwa al -Hitmi, qui a su à travers ses toiles, ses peintures, comme le dit la poésie, se libérer de nous-mêmes, unis dans l'extase, joyeux et sans vaine parole. Amenant l'Afrique en culture. c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour la suite de notre escale au combien culturel au cœur de l'Afrique. D'ailleurs, dans quelques instants, eh bien, nous irons à la rencontre d'un peintre hors norme. Il se dit affilé à l'expressionnisme version peinture, il s'appelle Hadi Fekroni, il est lauréat de l'école des beaux-arts de Tétouan et il nous a fait vibrer avec cette toile, avec son imaginaire sa créativité qui échappe à toute étiquette et nous parlerons également musique avec le prochain album de Yusu Endur, la figure phare de la scène musicale africaine revient en effet très prochainement le 12 novembre prochain pour être précise avec un nouvel opus qu'il a promis d'être Explosif, mais avant toute chose, eh bien, nous allons à la rencontre d'un homme hors pair. Il s'appelle Professeur Massamba Gueye et il est surnommé à juste titre la bouche de l'Afrique. Le professeur Massamba gayé est tout d'abord un homme qui a fait de la culture, de l'identité, de l'histoire africaine sa quête, ou plutôt sa quête. L'oralité chez le professeur Massamba est avant tout un héritage qu'il faut transmettre, perpétrer à tout prix. Il est professeur, écrivain, mais également conteur. compter n'est pas un acte anodin. Conté, c'est tout d'abord dévoiler une position, c'est aussi un combat un état d'esprit. Compter, c'est aussi s'engager. Le conte ne meurt jamais. Il vit, se perpétue et ressuscite. D'ailleurs, de nos jours, le conte est devenu un art oratoire qui s'auto-régénère à l'épreuve de la modernité, de l'ère numérique. Le comte se
4: diffuse de bouche à écran. Effectivement, ayant constaté que les espaces de diffusion classiques qui étaient la télévision, la radio sont des espaces déjà à occuper et que la transmission du patrimoine oral ne doit pas se limiter à ces espaces classiques. J'ai commencé à faire des comptes à la télévision en 1998. Et depuis 2000, je fais une émission radiophonique sur une radio nationale du Sénégal. Et je monte beaucoup de spectacles, mais j'avais compris euh, en faisant mes recherches pour écrire ma thèse sur le compte à l'Université charente Diop, que le grand travail était d'investir les réseaux sociaux, d'investir les, les supports numériques, et que ces supports numériques-là devaient nous permettre de toucher plus de jeunes, surtout les, les, les ados, les pré-ados, les teenageuses, etc. Et c'est pourquoi euh, il est évident que, euh, les podcasts que nous avons mis en place, euh, qui s'appellent Kamsedem Kamsatey, sont des podcasts de 10 minutes en français, en langue nationale. Et ces podcasts euh, touchent euh, de plus en plus les jeunes. Il est évident qu'aujourd'hui, revaloriser le patrimoine africain, revaloriser les cultures africaines, et le savoir doit passer par ces podcasts-là. Et nous avons un retour très, très, très favorable.
1: Je voudrais revenir justement, professeur Macham Baguier, euh, sur euh, la place euh, de votre podcast de... dédié donc justement aux contes, aux traditions euh, africaines. Est-ce que vous, nous par... vous pouvez nous parler de cette très belle initiative euh,
4: Concernant les podcasts, je voudrais préciser que euh, le euh, projet euh, qui a complètement euh, eu de l'ampleur. C'est le projet Hamsedem Hamsetay. Donc il s'agit de 50 euh, podcasts, une oralisation des textes écrits, 50 podcasts euh, avec la diction des archives nationales, le Goethe Institut, la maison de l'oralité, l'Université Cheikh Anteille. Donc il s'agit de faire des recherches scientifiques sur l'histoire du Sénégal et de les rendre de façon orale dans des podcasts de 10 minutes. Donc ce projet-là est un projet d'envergure qui a nécessité une année de préparation et ensuite, Guidi, dans des phases de recherche, permet, après une vérification authentique des sources historiques, de donner aux jeunes une possibilité de reprendre contact avec un imaginaire et de se donner une fierté africaine. Car beaucoup de jeunes africains fuient le continent, car rien ne les retient. Ils ne voient que l'image politique moderne, alors qu'avec la connexion mémorielle, avec le passé, avec des valeurs positives, des héros, ils vont de plus en plus s'identifier à leur continent, et ils vont développer un affect positif.
1: Il y a aussi une question qui m'intéresse euh, beaucoup, euh, professeur euh, Massa Baguier, c'est quelles sont les thématiques euh, que vous aimez euh, traiter euh, le, le plus euh, Parce que vous parlez beaucoup euh, du présent euh, de l'homme, du présent euh, de l'homme africain. Euh, un homme sans passé n'est pas vraiment un homme. Il ne peut être présent à son présent, si l'on veut, mais également à son futur, s'il si n'a pas de passé, s'il si n'est pas en paix avec ce passé. Voilà, c'est des thématiques qui reviennent assez souvent dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: euh, les, les thématiques que j'aborde en priorité, ce sont des thématiques liées à l'inclusion sociale. Nous avions une société africaine où personne n'était laissé en rade, ni le jeune, ni le handicapé, ni la femme, ni le vieillard. Tout le monde avait sa place et sa fonction sociale et se sentait valorisé. Aujourd'hui, je constate que l'apport économique est le seul critère de valorisation et les critères d'inclusion sociale sont des thématiques que j'aborde autant avec la princesse Le Babab -Bab et les Kori qu'avec les émissions que je fais à la télévision, les vidéos que je fais aussi euh, sur les réseaux sociaux. J'aborde aussi la question de, euh, du respect, du respect de l'humain de la transmission, de la générosité, parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et nous avons une urbanisation qui nous a surpris. L'autre grand thème, pas plus tard que cette semaine et ce matin, on y travaillait encore, c'est comment, par le patrimoine africain, on doit revaloriser la place de la femme parce que beaucoup de discours autour de la femme euh, sont des faux discours euh, imputés au patrimoine, alors que la vraie recherche sur le patrimoine montre que c'est totalement faux. Donc tout ce qui est injustice, euh, mauvaise gestion de nos pays, euh, manque de droits, euh, surtout la question de la scolarité des enfants, ce, de la transmission et de la formation, ce sont des sujets euh, qui m'intéressent euh, beaucoup et au plus haut niveau.
1: Vous êtes également euh, poète, écrivain et on parlait d'oralité, et là je voudrais revenir plus à l'écriture, à la langue française, puisque vous êtes professeur de lettres modernes. Donc, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'importance de la langue française chez les jeunes de nos jours dans cette nouvelle génération Y a-t-il un renouveau Quel est votre constat
4: Concernant la langue française, c'est vrai que dans l'art. Euh, L'utilisation dans l'espace public, il y a un recul. Mais euh, avec la naissance de genres poétiques urbains comme l'islam, euh, il y a une recrudescence euh, de l'écriture. Et euh, nous avons constaté qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, à Abidjan, que ce soit à Accra, à Libreville, les jeunes slameurs de plus en plus partent de l'oralité vers l'écriture et qu'ils couchent leurs textes en français, dans des formats papier et des formats aussi audio, numériques donc c'est extrêmement important de constater aujourd'hui que la langue française a ce, ce, ce nouvel espace là et que les jeunes plumes africaines sont en, en verbe, nous avons des jeunes comme Bogarsar aujourd'hui qui sont en train de travailler et de faire une très 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 grande densification de l'écriture et je pense que euh, cela est effectivement vrai, euh, effectivement vrai, le renouveau de la langue française passe par ces, euh, ces, cette écriture-là jeune africaine.
1: Et pour finir, peut-être professeur Massam on sait que vous êtes un peu euh, partout euh, en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets actuels
4: Mon actualité en tant que conteur... Aujourd'hui, en tant que directeur de la maison de l'oralité et du patrimoine Kerleti, que nous avons créé au Sénégal depuis 2009, mon actualité, c'est euh, la mise en vidéo euh, de, de proverbes dans le cadre d'un projet euh, en collaboration avec... Euh, euh, certains partenaires et euh, actuellement nous avons mis en place un studio audiovisuel et dans ce studio nous mettons des vidéos de courte de 30 secondes euh, des vidéos d'une seconde euh, qui sont redistribuées sur les, sur les plateformes. Il y a maintenant la grande activité c'est la sortie de mon ouvrage art euh, oratoire auto du compte qui est la grande actualité Occupe-toi de tes propres affaires et sois dur à l'effort alors retenons cette belle phrase de notre ami Will Smith qui dit que les bonnes personnes, celles qui te sont destinées et qui sont destinées à faire partie de ta vie viendront elles-mêmes vers toi et resteront.
1: Extrait de « Ventardis de l'homme » avec le professeur Massambagué qui a fait du con de l'oralité un art oratoire à vocation sociale qui perpétue justement la tradition africaine, surnommée à juste titre « la bouche de l'Afrique ». Le professeur est ce que l'on peut appeler un passeur, le messager entre l'ancienne et la nouvelle génération. Un peu comme Nussu qui fait l'unanimité chez les jeunes et moins jeunes, le roi du Mbalak qui a fait son retour d'ailleurs avec un opus de 10 titres qui de la vie de ceux qui ont travaillé avec lui marquera un tournant dans la carrière du chanteur sénégalais mais également un renouveau et après le single annonciateur Waniko, Youssou Endur s'apprête donc à dévoiler son nouvel album dans son entièreté. Un album composé de 10 titres et concocté avec son frère Boubandour Et on apprend aussi que Bala Diakite, frère de Sidiki Diakite, a participé à la réalisation de cet album. Et selon le chanteur, c'est un album qui est inspiré eh bien, du Covid-19 puisque Youssou Endur s'est retranché chez lui. Et c'est là qu'il a travaillé, il a eu le temps d'écrire et de vraiment s'inspirer. C'est un album qui, selon ses propos, vient du Sénégal. Et pour cet album à venir, Youssou Endour a d'ailleurs signé un contrat avec Universal Afrique pour justement le distribuer dans le monde entier. C'est un album rythmiquement très sénégalais, mais qui porte dans son cœur l'ADN, la signature de Youssou Endour, mais qui cette fois-ci tend faire plus de modernité, peut-être pour toucher justement un nouveau public et d'ailleurs, on écoute tout de suite Waniko, extrait du prochain album de Yussou Endur. <médicatrice> Waniko, extrait du prochain album de window prévu donc pour le 12 novembre prochain. Et selon les sources qui ont travaillé avec lui, eh bien cet opus a été fait avec pas mal de jeunes pour garder justement cette fraîcheur. Et ils ont d'ailleurs travaillé avec Bala Diabaté, qui est le frère de Sidiki Diabaté, mais également avec de jeunes musiciens sénégalais pour participer justement réellement de cette nouvelle génération. En tout cas, le rendez-vous est pris dans l'Afrique en culture et on sera là le 12 novembre prochain pour vous parler plus en détail de ce nouvel album de Youssou dont le titre est toujours tenu euh, secret. Et en parlant de rendez-vous, là tout de suite, on va s'inviter chez Hadil Fekloni, un homme habité par une force taciturne qui gronde en silence. Peintre expressionniste, la peinture de El Hadi fait penser à l'écriture automatique. Euh, prenait Paul Eluard ou encore euh, André Breton. Le geste est intuitif, l'esprit en éveil. Et comme disait Tim Burton, l'expressionnisme, c'est un voyage... À l'intérieur de la tête de quelqu'un, une extériorisation d'un état intérieur. Et il faut dire qu'il avait raison. Et tout commence par une recherche.
5: Ma recherche commence par la représentation des figures inspirées par une expérience personnelle liée à la maladie de ma défunte chère mère. À cette époque, j'avais le besoin pressant de dessiner d'une manière agressive dans le but de faire libérer mes émotions et de leur donner sens et forme par le dessin et la peinture. Alors ce, ce conflit intérieur a influencé mon processus technique au niveau du dessin et la peinture, euh, la qualité de la ligne et le choix de la couleur. Alors j'expérimente différents outils comme le pastel à l'huile, le pastel sec, fusain, encre, et cela sur diverses dimensions. Euh, donc mon art, c'est un art expressif, euh, j'extériorise ce qui surgit des, des profondeurs de mon âme, J'interpelle aussi mon subconscient et donc je, je, je métamorphose un, un douloureux passé dans, dans un art qui, qui questionne et qui inquiète parfois dans son, dans son être enjeté.
1: Une question peut-être un peu plus technique, a dit le fait que l'on voudrait savoir, c'est comment euh, se, se passe eh bien, euh, quand on peint sur une toile eh, Comment ça se passe et eh bien tout ce processus entre l'idée immatérielle et la matérialisation justement d'une toile.
5: La première des choses, c'est à travers euh, ce que je ressens et je vis. Cela se traduit euh, en idée de peindre. Et dès que je conçois clairement, je, je m'attaque directement à un bout de papier pour matérialiser et, et capter cette idée en faisant un esquisse rapide afin de ne pas l'oublier. Et avec le temps, je, je peux retourner et développer cette esquisse. Et dès que je sois d'accord, je me projette en grand format. Et cela peut prendre euh, parfois tout... Une journée euh, ou bien trois, quatre jours, ça, ça dépend du diamètre euh, du tableau et aussi euh, de mon énergie.
1: Ce que je voudrais savoir également, dif Kroni, c'est l'état de la scène euh, artistique au Maroc et notamment euh, le monde euh, de la peinture. Est-ce que l'on peut parler de renouveau euh, pour, pour l'art marocain, euh, cette nouvelle génération voilà. Est-ce qu'on voit un nouveau souffle
5: euh, pour cette question, à mon avis, je pense que l'art au Maroc, euh, tout à fait, euh, il y a un renouvellement, sait un, un, un développement du, du paysage culturel marocain entre, en, on dirait entre 1990 et 2000, 2021. Nous avons euh, plus de musées, de fondations culturelles, de soutien du ministère euh, de la Culture à l'art. Et aux artistes d'ouverture de, de nouvelles galeries d'art, de résidences d'artistes, de création de maisons de vente aux enchères, d'édition d'ouvrages, l'organisation aussi de, de Bénal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Aussi la création, dernièrement, oui, la, la création de la, de la Fédération des industries culturelles et créatives. Euh, on assiste euh, donc à un véritable euh, élan artistique et à un engagement et une implication réelle de, des secteurs euh, publics et privés. Mais la question à qui euh, profite cette euh, plus grande offre euh, culturelle euh, vraiment une minorité euh, d'initiés seulement. Euh.
1: Et dernière question, peut-être avant de nous quitter, Hadi Fugroni. Euh, quels sont vos projets actuellement On sait qu'il voilà, y a une exposition euh, en cours, hein, les voies euh, sauvages. Est-ce qu'il y a d'autres projets Est-ce que vous pouvez un peu euh, nous en parler
5: Donc Dernièrement, j'ai réalisé quatre expositions. Euh... Euh, à la galerie Sonia Monti à Paris, Tanger, deux expositions à la galerie Conil, et aussi une expo à la galerie Mohamed Drissi dans le cadre du parcours euh, des arts de Tanger euh, initié par l'Institut français de Tanger Pour la peinture, à ce moment, je, je peins tout ce qu'est la relation avec ma personnelle vie. Je, je, suis, euh, je me suis euh, débarrassé un petit peu de cette expérience euh, liée à ma défense chère mère. Alors, pour l'instant, je, je laisse s'exprimer sur la toile mon inconscient euh, face à ce monde dans le dans lequel nous vivons
1: Le monde dans lequel nous vivons et que votre toile l'étoile de Hadil nous transmute en langage universel et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture eh bien je vous propose après nous être évadés en peinture on va s'évader cette fois-ci en musique avec un certain Fat Dounchemsi qui a à sa manière su transcender la musique gnawi en alliant le blues mais également le jazz de courants musicaux à l'origine de la musique gnawi un retour aux sources Signé par l'acteur émélem gnaoui Fahd Benchemsi. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver votre épisode de l'Afrique en culture en avant-première sur Media Podcast. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour une nouvelle série culture. Mais avant toute chose, et comme promis, on écoute tout de suite Fahd Benchemsi, Mimoun. Malheur.
6: I'm Na 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 ya الخير of the crook, Allah, Allah, Ya Rabbi, and I'm gonna O oh, Allah, O oh,